0: 这一期《洋务乱谈》节目，我们希望跟大家谈一个话题，是我们究竟应该以一个怎样的态度和对方交谈？为什么会有这样的一个话题呢？呃，源自我的两段对话，呃，准确的说是一次对话和一期节目。首先呢，是一次对话。这个对话是我和一个非常好的朋友，可以称得上兄弟的人聊天。因为我最近一直在录《洋务运动》这个节目，那么这位朋友呢，呃，出于好意，是发自内心的给我提出一些真诚而宝贵的建议。他觉得我这些节目录的语言不够惊人，也就是说讲的不够精彩，同时呢，太过。个人化太过自我，他就给我类比了很多的东西，例如高晓松老师的节目，呃，例如这个我们在网上听到的这个，呃，这个“寒门再不出贵子”这种节目，他说他听完很受启发，但是听完我的节目并不是很受震动，所以我当时听完之后觉得蛮对，觉得很有道理。我可能应该去留意一下。然后呢，今天呢，就在刚才，我看了一期节目，是《超级演说家》，里边呢有一位复旦的学霸美女，呃，讲了她和陌生人度过一天的时候的一些经历。我在听的时候，其实也挺受震动，觉得讲得挺好，但是没有评委给她通过，所以。当时我还在奇怪，可是我听完窦文涛老师的点评以后，我觉得还是评委更胜一筹。这个窦文涛老师是这么评价的，说：“嗯，你似乎用一个非常这个夸张的形式，用了一种非常悲天悯人的视角，讲述了一个平淡无奇的故事。”哎，我觉得很很受启发，就是这个故事，你说感不感人？是感人的，但是有多么感人，似乎好像也没有，只是他的一些视角、他的观点得到了认同。哎，我是认同的，所以他一回想他刚才讲座的那个语气，似乎有一些故意夸大、刻意夸大的成分。哎，所以这个时候我我感觉，哎，评委还真的是非常的有功底。这个时候呢，窦文涛老师给他举了几个例子，说我不知道你有没有女朋友，如果你有你的男朋友，你有没有男朋友？如果你有的话，你刚才跟他讲这个故事的时候，会对我们讲这个故事的时候，会一样吗？这个女孩子说，确实会不一样。哎，当讲到这儿的时候，窦老师说。那如果你刚才用给他讲故事的这种语气来给我们讲，我想你的成绩会比现在更好。哎，我觉得听了之后非常好啊，以小见大，对不对？就是你在给身边的人讲这些故事的时候是真情实感，很真实的流露。我听完之后觉得很很对。可是用了没有半分钟的时间，我就出现了矛盾，出现了矛盾。什么矛盾呢？就是我这个兄弟和窦文涛老师的两段话，让我产生了这种矛盾。那我们究竟应该是以一种诚恳的语气讲述自己的故事，还是应该用一种夸张的方式去渲染和杜撰一个故事，让人更加的有兴趣、有耐心听你讲故事呢？这个成了我心头的一个刚才的一个谜团。但是随之呢，我释怀了，我感觉我找到了一个出路。但是也欢迎同学们跟我探讨啊，就是你听完我这个节目之后，你觉得什么方式是对的呢？接下来我来说一下我的方式，就是我们究竟用什么样的方式说话，可能最终取决于我们的目的。和我们的目标，也就是你讲这一段话，你希望达成一个什么样的目标？例如，在窦文涛老师刚才评价的这个《超级演说家》的节目里，我们固然是要打动更多的观众，但是我们最为重要的还是要打动台上的那四位评委，所以我们可能不得不用他们喜欢的方式去表达，而他们身经百战。什么样豪言壮志的讲演讲，怎样这种波澜壮阔的演讲，他们都听过，所以他们可能更钟情于的是一些发自内心深处，用你的点点滴滴，以小见大，以细节取胜的这种演讲。同时，如果我们录一期节目，是为了取悦观众，吸引更多的关注度，哎。那我们可能就应当以同学、听众更可能会喜闻乐见的方式去润色，甚至是杜撰一些故事出来。只要内容是吸引人的，方式是正确的，哎，就能够收到不错的收效。当是这样说完之后呢，我又会觉得非常的功利。这件事情与我个人来说，似乎呢找不到了美感，哎，似乎找不到了美感。所以说，这时候新的矛盾又出现了。那我到底应该是以别人的美感作为出发点，还是以我个人的美感作为出发点呢？我想，能找到这样的一个恰到好处的临界点，可能是最好的。但是，从我个人来说，我可能会优先选择我个人的美好作为出发点。我会，呃，更多的从我自己。的一个点去出发，因为这是我的自媒体 ，OK， 所以说如果我自己都无法感动到我我自己，那我怎么能够感动到更多的这种正在听我的这个节目的同学的这个内心呢？所以，我愿意选择从我最为享受和最为开心的出发点来分享我所经历过的故事。当然，这是我的个人观点。所以，如果你有不同的意见，或者你有更多的这种看法和方法，欢迎你在这个社区或者微信，或者直接在任何的渠道跟我沟通，啊，我也会耐心的听取同学们的建议啊。行，今天的节目就到这里啦。